0: Abych řekl pravdu, tak rozdělování podcastů, ale i třeba článků na dvě, potažmo pak na více částí, nemám moc rád. Někdy je ale téma široké, zkrátka není možné ho vměstnat do jedné části. Přesněji šlo by to, ale byl by to třeba více než hodinový díl podcastu. Nemám k tomu žádné přesné informace typu ankety posluchačů, ale myslím si, že taková půlhodinová, maximálně pak tři hodinová epizoda pro jeden víceméně soustředěný poslech stačí bohatě. Tento díl o biblických Mariích je poněkud příznačně po epizodě o Josefech teprve druhým dílem podcastu Biblická jména a úsloví, který jsem takto rozdělil do dvou částí tak snad si ho přesto poslechnete. Ostatně, jak jsem několikrát slíbil v jeho první části, budu v něm mluvit o Marii Magdaléně, což je velmi zajímavá biblická žena. U druhé části epizody s názvem Marie, Magdalénu pak nevíjímaje, vás vítá Petr Lindner. V části tohoto dílu podcastu Biblická jména a úsloví jsem mluvil o Ježíšově matce Marii, o Marii z Betánie, sestře Lazara, kterého Ježíš vzkřísil z mrtvých a zmínil jsem ještě další Marie, například Marii Kleofášovu. U Ježíšovy matky Marie jsem řekl, že je to nejznámější biblická žena a na tom si dovolím trvat i nadále. Pokud bych měl sestavit jakýsi žebříček oblíbenosti samotných Marií, pak na druhém místě by bez pochyby byla právě Marie Magdaléna. Přitom je to docela paradox, protože samotná Bible je na zmínky o Marii Magdaléně hodně střídmá. Tuto novozákonní ženu sice najdete ve všech čtyřech evangeliích, avšak pouze v souvislosti s Ježíšovým ukřižováním a následným z mrtvých vstáním. Ne, že by se nejednalo o vele důležité události, nicméně s prostorem, který je v Bibli věnovaný jiným postavám, se těch pár veršů, ve kterých je Marie Magdalena doslova jmenovaná, nedá dost dobře srovnat. Jak je tedy možné, že se toho o Marii Magdaléně tak hodně ví a mluví se o ní i mezi nevěřícími lidmi? Odpovím si sám, pravda je taková, že se toho o ní zase tolik neví. O to více si však lidé domýšlí. Marie Magdaléna je zkrátka postava obestřená nejrůznějšími dohady, spekulacemi, mýty a fámami a tak dále a tak dále. A to se lidem líbí. Žena s nejasnou minulostí, to je ta správná postava pro bulvár. Marie Magdalena je navíc často označovaná za lehkou ženu nebo alespoň napravenou prostitutku. Ostatně sama katolická církev ji dříve označovala za patronku nejstaršího řemesla. To je teprve tahák. To se lidu prostému líbí ještě více. Kdyby v době, kdy Marie Magdalena žila, existoval například deník blesk, byla by bez pochyby celebritou na mnoha jeho obálkách. Pro přesnost je třeba dodat, že Bible samozřejmě není jediný zdroj informací. Navíc v ní se nic takového, co jsem zmiňoval před chvilkou ani nedozvíte. Historických pramenů je však více. Existují například takzvaná apokryfní evangelia, čili evangelia, která nebyla zařazena do biblického kánonu, jinak řečeno mezi tak říkající oficiální knihy Bible. Mezi těmito apokryfními evangelii byste dokonce našli i Maríno evangelium, přisuzované právě Marii Magdaléně. Další pojednání o Marii Magdaléně byste našli v gnostických textech. Je toho celá hromada, která by vydala zdroje na celý teologický výzkum anebo alespoň na soustředěnou diplomovou práci. Bez pochyby se tak už nejednou stalo, ale já potom nyní pátrat nebudu. Jak už jsem řekl v první části, tento podcast se jmenuje Biblická jména a úsloví. Budu tedy v rámci protestantského principu sola skriptura vycházet především z Bible. Ale abych ještě dokončil myšlenku. K rozšiřování povědomí o Marii Magdaléně pak značnou měrou přispívá svět umění, pro který je tato, řekněme, víceméně tajemná postava samozřejmě velkým lákadlem také. Marie Magdalena je námětem stovek obrazů, nástěných maleb a fresek, samozřejmě náboženských i sekulárních písní. Myslím, že nemůžete neznat například písničku Magdalena Marty Kubišové. V literatuře pak má největší, abych tak řekla, spekulativní zářez asi Dan Brown se svojí křesťanskou mystifikací šifrou mistra Leonarda. V níž Marie Magdalenu spojuje se svatým Grálem, a aby toho nebylo málo, tak je zde tato žena manželkou Ježíše, se kterým má dítě. Ostatně, podobných spekulací byste našli mnohem více. Například muzikál Jesus Christ Superstar jsem zmiňoval už v první části této epizody podcastu o Marii Magdalenu, pak je. Byť v této zpěvohře je pouze naznačený jakýsi intimní vztah Ježíše a Máří Magdalény. Audiovizuální orgie ve všech významech tohoto slova pak vytváří filmaři, zvláště Mel Gibson se svým kontroverzním umučením Krista a Martin Scorsese s filmem Poslední pokušení Krista. Tamuto americkému režisérovi nicméně dlužno přiznat, že v úvodu svého filmu jasně upozorňuje, že se nejedná o vyprávění na základě biblických evangelií. Každopádně velmi důvěrný, intimní či klidně i sexuální vztah Ježíše a Marie Magdalény je lákavým tématem mnoha uměleckých zpracování ať už pojem umělecký berete do slova nebo v uvozovkách. Takže o Marii Magdaléně se mluví nejen mezi křesťany, ale a možná ještě více mezi nevěřícími. Dělají se o ní drby, vymýšlí se nejrůznější spekulace, zvláště pak ve spojení s jejím údajným povláním nevěstky, samozřejmě pak ve spojení s Ježíšem a jejich nepotvrzeným vztahem a tak bychom mohli pokračovat do nekonečna. Příznivcům senzací se omlouvám, ale já na tomto místě končím. Tedy tato druhá část epizody o Marii Magdalenu pak nevím a je ještě nekončí. Končím z drby, protože v duchu zaměření tohoto podcastu půjdeme do knihy, kterou milujeme ze všech nejvíce a také jí nejvíce věříme do Bible. Na začátku jsem řekl, že Bible se o Marii Magdaléně zmiňuje ve všech čtyřech evangelích pouze v souvislosti s Ježíšovým ukřižováním a vzkříšením. Teď si ale uvědomuji, že se mi povedlo vám zamlčet ještě jednu, a to vůbec první zmínku o Marii Magdaléně, kterou najdete naopak pouze v jediném, v Lukášově evangeliu. Omlouvám se, pojďme to napravit. Ony verše najdete na začátku 8. kapitoly Lukášova Evangelia. Historicky se nacházíme na začátku Ježíšovy pozemské mise, kdy kázal svoje učení v oblasti Genezareckého jezera. První zmínka o Marii Magdaléně se nachází před známým podobenstvím o rozsévači. Lukášovo Evangelium, 8. kapitola, první až třetí verš. Potom procházel jednotlivá města a vesnice, kázal a ohlašoval boží království. Bylo s nimi ho dvanáct a také některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí. Marie, zvaná Magdaléna, z níž vyšlo sedm démonů, Johana, manželka Herodova úředníka Chuzi, také Zuzana, a mnoho jiných, které ho podporovali ze svých prostředků. Toť vše. Přestože jde o pár veršů, dozvídáme se zde několik informací. Jednak, že spolu s Ježíšovými učedníky, čili dvanáctkou apoštolů, byly v týmu také ženy, mezi nimi i Marie Magdaléna. Jinak řečeno, Ježíš nechodil po světě ve společenství jakéhosi pánského klubu složeného z rybářů a jiných chlapíků, které pozbíral na břehu Gnezareckého jezera, nýbrž provázili ho také ženy. Je na tom něco divného? Nikoliv. Je to naprosto přirozená lidská společnost. Dále se na začátku 8. kapitoly Lukášova evangelia dozvídáme zajímavé sdělení, které říká, že z těchto žen Kristus vyhnal zlé duchy a nemoci, přičemž konkrétně z Marie Magdalény vyšlo sedm démonů. Tyto verše jsem četl z nejnovějšího překladu Bible 21. Kdybychom se podívali do ostatních českých překladů, tak naopak v nejstarším překladu Bible kralické se píše, že z Marie Magdalény vyšlo sedm dňáblů. Český ekumenický překlad, stejně jako český studijní překlad a jeruzalemská Bible hovoří ve shodě s Biblii 21 o démonech. Parafrázovaný překlad slovo na cestu pak uvádí, že Ježíš osvobodil Marii Magdalénu od naprosté posedlosti. Co nám tím chce evangelista Lukáš říct? Je to snad důvod pro to, abychom se začali domnívat, že o něch sedm démonů představovalo hříšnou podstatu Marie Magdalény a skrývalo její povolání prostitutky? Nevím jak vy, ale já si o sobě myslím, že mám fantazii docela bohatou, avšak takovou báchorku bych na základě těchto dvou veršů nevymyslel. Nicméně, při čtení Bible je, zvláště v takových, řekněme, nejasných případech, vhodné se podívat před a za ony verše. Nezřídka zde totiž najdeme odpověď. Ale pozor, zároveň to nevylučuje druhou variantu, že vás mohou naopak svést z cesty. Jako třeba verše, které první zmínce o Marii Magdaléně předchází na konci sedmé kapitoly Lukášova evangelia. Jde o verše 36 až 50, které v překladu Bible 21 uvádí podtitul Hříšná žena potírá olejem Ježíšovi nohy. Jeden farizej pozval Ježíše na oběd. Ten přišel a stoloval s ním. V tom městě žila také žena, která měla špatnou pověst. Když slyšela, že Ježíš je na návštěvě u farizeje Šimona, vzala alabastrovou nádobku s drahoceným vonným olejem a šla tam. Poklekla k Ježíšovým nohám, smáčela mu je slzami, utírala svými vlasy, líbala je a potírala voným olejem. Když to viděl farizej, který Ježíše pozval, Myslel si, kdyby to byl prorok, věděl by, co je to za ženu a nedovolil by, aby se ho taková hříšnice vůbec dotkla. Tu ho Ježíš oslovil. Rád bych se tě, Šimone, na něco zeptal. Prosím, jen mluv, řekl Šimon. Jeden věřitel měl dva dlužníky. Prvnímu byl dlužen pětset stříbrných, druhý 50. Když však ani jeden z nich nemohl zaplatit, věřitel odpustil dluh oběma. Co myslíš, který z nich ho bude mít víc rád? Šimon odpověděl, mám za to, že ten, kterému více, prominul. Správně, řekl Ježíš. Pak ukázal na ženu u svých nohou a pověděl Šimonovi, podívej se na tu ženu. Přišel jsem do tvého domu a ty jsi mi nedal umít nohy, jak je zvykem. Tato žena mi je umila svými slzami a vytřela svými vlasy. Na uvítanou jsi mne jako hostitel nepolíbil, ale tato žena mi nepřestává líbat nohy. Nepotřel si mi hlavu olejem, ale tato žena nelitovala drahoceného oleje na mé nohy. Je to jako s těmi dlužníky. Velký hřích je jí odpuštěn a to se projevuje na lásce, kterou mi prokazuje. Kdo si myslí, že odpuštění nepotřebuje, pak málo miluje. Potom se obrátil k ženě. Tvoje hříchy jsou ti odpuštěny. Když si ostatní hosté říkali mezi sebou, co je to za člověka, že si troufá odpouštět hříchy, uklidnili. Tvoje víra tě zachránila. Jdi pokojně domů. V tomto příběhu je naprosto jasně napsáno žena a říšnice. Sice se zde explicitně neříká, jaký hřích tato žena spáchala, z dobového kontextu se však lze domnívat, že šlo o nějaký, řekněme, sexuální prohřešek. Ano, dost možná to byla prostitutka. Znovu opakuji, že to ale nevíme jistě. Otázka však zní. Má tato žena nějakou souvislost s Marí Magdalénou, zmíňovanou hned v následujících verších 8. kapitoly Lukášova Evangelia a navíc ještě s popisovaným vyhnáním sedmero démonů z ní? Nebudeme si nic nalhávat, Toto spojení se nabízí jako na otevřené dlani A právě proto je třeba se před ním mít na pozoru. Hříšnice pomazává Ježíšovi nohy. To stejné udělala například i Marie z Betánie, mluvil jsem o tom v první části této epizody. Ostatně tyto tři ženy, tedy Marie Magdalena, která Ježíše pomazala po smrti, Marie z Betánie a neznámá hříšnice, které Ježíše pomazaly za života, v minulosti byly prohlašované za jednu osobu. Notnou měrou se o to zasloužil papež Řehoř Veliký ve svém kázání v roce 591. Je ale pravda, že katolická církev to, byť s menším spožděním, v roce 1969 odvolala a považuje tyto tři ženy za zkrátka tři různé ženy. A já to nevidím jinak. Marie Magdaléna, Marie z Betánie a hříšná žena, která Ježíši pomazala nohy u farizeje Šimona, jsou i z mého pohledu tři různé ženy. Nikoliv jedna a už vůbec ne jedna Marie Magdaléna. Když se tedy vrátím k prvním veršům 8. kapitoly Lukášova Evangelia, pak můžu jenom suše konstatovat, že Marie Magdalena je zde popisovaná jako postižená sedmi démony, kterých je následně zbavená, ovšem to, že nevíme, jakí to byli dňáblíci, zůstává nadále holým faktem. Mohla to být klidně nějaká duševní nebo tělesná nemoc, porucha osobnosti, cokoliv. Všimněte si ale ještě nenápadné zmínky na konci třetího verše. Říká se zde, že ženy ho, čili Ježíše, a velmi pravděpodobně i ostatní muže jeho družiny, podporovaly ze svých prostředků. To v celku jasně naznačuje, že tyto ženy, včetně Marie Magdalény, byly dobře situované, zajištěné, patrně pocházely z bohatších kruhů té doby. Všimněte si podobnosti s Marií z Betánie, která Ježíše pomazala velmi drahou mastí z nardu před jeho ukřižováním. Mluvil jsem o tom také v první části tohoto dílu podcastu o Marii Magdalénu pak nevímaje. přejít rovnou na Golgotu pod Ježíšu v kříž, protože mezi prvním setkáním s Marií Magdalénou při vyhánění démonů u Gnezareckého jezera a ukřižováním se s ženou vysloveně pojmenovanou Marie Magdaléna v Bibli nesetkáme. Ale tomu, co se dělo pod křížem, jsem se podrobněji věnoval už v první části tohoto dílu takže při vší úctě k této vele důležité události ji nyní přeskočím a zároveň vám, pokud jste první část ještě neposlouchali, doporučím tento deficit obratem dohnat. V této druhé části se nyní budu věnovat působení Marie Magdalény po smrti Ježíše Krista. Jak už jsem řekl, obě tyto události jsou ve spojení s Marí Magdalénou popsané ve všech čtyřech evangelích. Ani zde, stejně jako při popisování dění pod křížem, se jednotlivá evangelia do detailů nezhodují. Ovšem v posledním Janově evangeliu je jedna výrazná odlišnost od prvních tří dobrých zpráv v Bibli, která spočívá v tom, že Marie Magdalena je zde sama a jediná, která nalézá Ježíšu v hrob prázdný. V Matoušově, Markově a Lukášově Evangeliu ho nachází vždy několik žen, nejen samotná Marie Magdalena. Nicméně, pojďme si onu osamocenou verzi přečíst ve 20. kapitole Janova Evangelia, první až osnáctý verš. Proč pláčeš? Ráno prvního dne v týdnu šla Marie Magdaléna ještě za tmy k hrobu. Když uviděla kámen odvalený od hrobu, běžela k Šimonu Petrovi a k dalšímu učedníkovi, kterého měl Ježíš rád a řekla jim Vzali pána z hrobu a nevíme, kam ho dali. Petr se zvedl a spolu s tím druhým učedníkem vyrazili k hrobu. Běželi společně ale ten druhý učedník Petra předběhl a dorazil k hrobu první. Naklonil se dovnitř, spatřil ležící plátna, ale dovnitř nešel. Po něm dorazil Šimon Petr. Vešel do hrobu a spatřil ležící plátna. Rouška, která mu přikrývala hlavu, však nebyla mezi plátny. Ležela svinutá zvlášť. Když potom vešel i ten druhý učedník, který dorazil k hrobu jako první, uviděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli písmu, svědčícímu, že musí vstát z mrtvých. A tak se ti učedníci vrátili zpět. Marie ale zůstala venku u hrobu a plakala. V pláči se naklonila do hrobu, A na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, uviděla sedět dva anděly v bílém rouchu, jednoho u hlavy a druhého u nohou. Proč pláčeš, ženo? Zeptali se jí. Vzali mého pána a nevím, kam ho dali, odpověděla. Po těch slovech se obrátila a uviděla tam stát Ježíše. Nevěděla ale, že je to on. Proč pláčeš, ženo? Zeptal se Ježíš. Koho hledáš? V domění, že to zahradník, odpověděla. Pane, jestli si ho odnesl ty, řekni mi, kam si ho dal, ať si ho mohu odnést. Marie, řekl Ježíš. Obrátila se a zvolala hebrejsky. Rabony, což znamená učiteli. Nedrž mě, řekl Ježíš, ještě jsem nevystoupil ke svému otci, jdi ale k mým bratrům a vyřitím. Vystupuji ke svému otci a k vašemu otci, ke svému bohu a k vašemu bohu. Marie Magdalena pak šla a zvěstovala učedníkům, že viděla pána a co jí řekl. Tolik Janova verze nalezení prázdného hrobu Ježíše Marí Magdalénou. Jak už jsem řekl, jednotlivá evangelia se v detailech rozchází. Pojďme si připomenout zajímavý postřeh z Lukášova pojetí tohoto příběhu. Ve 24. kapitole se poté, co ženy našly prázdný hrob s odvaleným kamenem, kterým byl vchod do hrobky uzavřený, setkali s anděli, kteří jim sdělili, že Ježíš byl vzat do nebe a po třech dnech vstane z mrtvých. No a holky utíkali povědět to apoštolům. Verše 8 až 12 Tehdy si vzpomněli na jeho slova, a když se vrátili od hrobu, vyprávěli to všechno jedenácti učedníkům i všem ostatním. Byly to Marie Magdaléna, Johana, Marie Jakubova a ostatní, které byly s nimi. Řekli to apoštolům, ale oni tato slova považovali za tlachání a nevěřili jim. Petr však vstal a rozběhl se ke hrobu. Když se naklonil dovnitř, spatřil tam jen plátna. Vrátil se tedy domů v údivu nad tím, co se stalo. Tak a teď rychle zapomeňte na všechny báhorky o Marii Magdaléně a dobře poslouchejte. Zde se totiž ukazuje pravý význam této ženy v biblických dějinách, který rozhodně nespočívá v tom, že by snad měla nějaké tehtle mechtle se samotným pánem Ježíšem. Připomeňme si, že se nacházíme v situaci, kdy farizejové alibisticky vydali Ježíše římskému místo držícímu Pilátu k potrestání. Ten s ještě větším alibismem nechá ovině hlasovat lůzu lačnou krve a Ježíš se ocitá na kříži. Kde je v té době pánská část jeho družiny? Kde jsou všichni ti drsní rybáři v době, kdy Ježíše pochovali obrácení farizejové Josef z Arimatie a Nikodém? Jsou zalezlí někde v domě a pravděpodobně se třesou strachem z pomyšlení, co s nimi teď po Ježíšově smrti bude. Že se Kristus po třech dnech vrátí vzkříšený? Dáte si srandu, tom nikdo nevěří. Ostatně o tom jsem už povídal v podcastu Biblická jména a úslovy také. Bylo to v epizodě Nevěřící nebo spíše Pochybující Tomáš a v druhé části dílu nazvaném jednoduše Jozef. Jak pod křížem, tak u hrobu hraje hlavní roli Marie Magdalena. potažmo pak další ženy, které byly s ní. V dnešní době by to nebylo nic divného, ale pokud se znovu vrátíme o 2000 let zpátky, pak si uvědomíme, že ženy v té době měly úplně jiné postavení ve společnosti. Abych to řekl krátce, ženy měly podřízené postavení pod muži. Jejich práva byla minimální, převažovaly povinnosti a vyžadovala se nejspíš téměř absolutní poslušnost. Netvrdím, že to bylo správně, ale hovoří tak historické prameny, tudíž tomu tak nejspíš bylo. Dobře, ale jak to, že při tak důležitých událostech v příběhu Ježíše Krista tedy nefigurovali muži, ale oni podřízeně postavené ženy v čele s Marií Magdalénou? Toť otázka. Spousta pramenů tvrdí, že Marie Magdalena měla v pozemském životě mnohem větší roli než tu, kterou jí skromně přisuzuje Bible. No, ony prameny uvádí, že autoři Bible jí to nepřisuzují skromně, ale právě z těch před chvílí popsaných důvodů, že zkrátka ženská v té době neměla co dělat u tak důležitých událostí. To, co v Bibli uvedené je, už jednoduše zamlčet nešlo, protože to zkrátka bylo do očí bíjící. Nevím, mě v biblické škole učili, že pisatelé Bible byli inspirovaní Duchem Svatým. Nechce se mi věřit, že by její obsah takto ovlivňovala morálka tehdejší doby. Nicméně je pravdou, že například biblický kánon už sestavovali lidé, tak říkajíc bezporadního božského hlasu, tak vám nevím. Každopádně to, že Marie Magdalena byla spolu s ostatními ženami jedněmi z mála lidí, kteří doprovázeli Ježíše na jeho poslední pozemské cestě a pak byla první, které se dostalo informací o tom, jak to se zmizením Kristova těla bylo a jak to bude dál, Svědčí naprosto jasně o tom, že to nebyla žádná neznámá polozapomenutá Ježíšová sponzorka, nýbrž žena, ke které měl sám pán Ježíš Kristus velkou důvěru, se kterou byl v těsném kontaktu, čímž ale netvrdím, že v intimním, a také, že šlo o ženu s obrovskou vírou v muže, které milovala tak, jak jen se dá Ježíš milovat. Všechno ostatní jsou pohádky, drby a hlouposti. Jak jsem už několikrát v podcastu Biblická jména a úsloví řekl, Bible má svá tajemství. A tajemství jsou od toho, aby jimi také zůstala. Takže nehledejme duchy tam, kde nejsou, A věnujme se raději skutečnému významu biblických postav. Tolik povídání o Marii Magdaléně tak, jak ji vidím já podle písma, čili podle toho, co je o ní uvedeno v Bibli. Protože v první části této dvojdílné epizody jsem se věnoval statistickým údajům jména Marie, bylo by nespravedlivé Magdalénu vynechat. Tak se pojďme ještě před koncem tohoto dílu podívat na Magdalény v České republice. Ono je to lehce složitější, protože ve statistice najdete jak Magdalény s dlouhým E, tak i krátké Magdaleny a samozřejmě i Magdy. Ale vzhledem k tomu, že svátek, čili jmeniny, mají ženy všech těchto jmen společný, a to 22. července, tak to trochu zjednoduším a dám je dohromady. Prostým součtem zjistíme, že k poslední aktualizaci této statistiky v roce 2016 žilo v Česku celkem 25 Magdalen, 300 Magdalen, Magdalén a Magd. V tomto pořadí jsou také zastoupené co do počtu. Magdalen je bezmála 11 tisíc, Magdalén pak 9000 a zbytek tedy 5500 žilo u nás k roku 2016 Magd. Zajímavá je ale oblíbenost těchto jmen v čase. Nejvíce zastoupená Magdalena má jakési tři vrcholy. První ve 40. až 50. letech minulého století, druhý ještě pak v 70. letech a na konci statistiky někdy od roku 2012 až do zmíněného roku 2016 má jeden z největších vrcholů oblíbenosti. Takže je to jméno víceméně průběžně oblíbené v čase. Magdaléna s dlouhým E je na tom úplně jinak. Křivka obliby tohoto jména někdy od 30. let, kdy se u nás rodily řádově jednotky Magdalén, plynule stoupá až k nejvyšší oblíbenosti v posledních letech statistiky. Zatímco Magdaléna s krátkým E se v roce 2016 narodilo 177 a vrchol byl o 4 roky dříve na 202 dívkách jménem Magdalena, Magdaléna se v onom statisticky posledním roce narodilo hned 354. A Magda? Ta byla nejvíce oblíbená na konci 70. let minulého století, ovšem od té doby ji pravděpodobně vytlačuje Magdaléna, protože například v roce 2001 tímto jménem svoji holčičku pojmenovalo pouze 13 rodičů. Pak se to trochu zlepšilo, ale stále se bavíme o 20 až 30 magdách ročně. Magda tak má také nejvyšší věkový průměr, který činí 47 let, avšak není o moc větší než u Magdaleny, kde je to 43 let. Za to nejvíce oblíbená v posledních letech, díky tomu vykazuje věkový průměr 25 let. Magdaléna v jakémkoliv svém tvaru je jméno hebrejského původu a znamená pocházející z Magdaly. Takže v případě Marie Magdalény je to vlastně něco jako příjmení. Tato Marie také údajně skutečně pocházela z města Magdala, což je dnešní Migdal, spíše vesnice nežli město na břehu Ele. Galilejského, čili Genezareckého jezera v severním distriktu Izraele. Magdala, nebo chcete-li Migdal, se nachází asi 10 kilometrů jižněji od Hory Blahoslavenství, kde měl Ježíš svoje známé kázání nahoře. Chce se mi říct, kruh se uzavřel. Jak se tak dívám na hodiny, s tím rozdělením tohoto dílu o Marii Magdalenu, pak nevýjímaje jsem udělal jenom dobře. To byste mě asi hnali, kdybych vám to předložil v jednom kuse. Nebo ne? Dejte mi prosím vědět, jak dlouhé epizody podcastů vám nejvíce vyhovují. Napište mi na facebookové stránce podcastu Biblická jména a úsloví. Odkaz na ní, stejně jako na všechny zdroje, kde toto povídání můžete poslouchat, najdete jako obvykle v popisku. Jste poslouchali až do konce a už teď se těším naslyšenou u dalších dílů. Mějte se moc pěkně, buďte požehnaní a buďte s Bohem.